0: Blijven zoeken. Dus kis online. Blijven kissen. Ja. He?
1: En in het echt en online.
0: Nee, ja. in het echt nog niet, hè? Coronaproof, dat is niet heel handig. Hartelijk welkom bij een nieuwe Anders Denken podcast van Start to Create. Uh, we zijn deze keer met tweeën, Kira en ik. En uh, we gaan praten over iets wat ons vaak is opgevallen in trainingen: kis.
1: Wat je zegt in trainingen, we komen het juist niet tegen.
0: Nee, er wordt te weinig gekist in trainingen. Ja,
1: het is echt. Uh...
0: We moeten dat kissen. Er moet meer plaatsvinden op trainingen.
1: Ja. Er zit te weinig kis
0: in de trainingen.
1: Ja, ik denk dat klopt zeker. Het is uh, wat ze tegenovergestelde.
0: Uh... Keep
1: it complicated. Uh... Ja, want dat is eigenlijk <laughs> waar
0: kis voor staat, voor de duidelijkheid. Hè? Keep it simple, stupid. Voordat mensen denken dat iedereen meer moet gaan zoenen. En dat we een soort van zoentraining aan het geven zijn. Maar dat is wel... En we hebben pas een opleiding gedaan. Mensen zijn echt kampioen. Lange vragen stellen.
1: Ja, lange ingewikkelde vragen. Die, als het dan een beetje kan, nog ingewikkelder kunnen. Maar dan gewoon in het kwadraat.
0: Ja. En wat ik dan, we hebben trouwens de ramen openstaan. Dus Als er iets voorbij raast, dan weet je wat het is. Maar, maar waar?
1: Nou, dan weten mensen niet, nog niet wat het is. Daar ja, maar... kan een
0: auto zijn of weet ik veel wat, of een <laughs> grasmaaier of wat dan ook wat buiten voorbij. Een, een goed voor scenario denken.
1: Ja. Kijk hoe ingewikkeld we dat kunnen maken.
0: Ja. Maar waarom? Waarom maken mensen de vraag soms zo ingewikkeld en nodeloos lang?
1: Mensen willen te veel. Mensen willen te veel denk ik. Ze willen. Ook het liefste alles beantwoorden hebben in één vraag. Alle oplossingen in één vraag. Het gouden ei. En dat snap ik wel. We komen natuurlijk diverse vraagstukken tegen. Echt, het kan alle kanten opgaan. Um...
0: Maar als je vraagt, inderdaad als ondernemer, hoe kan ik meer klanten krijgen? Dat is natuurlijk een vrij algemene, maar simpele vraag. Het is op zich redelijk simpel. Weet je, hoe kan ik meer klanten krijgen is heel simpel.
1: Toch? Dat kan. Daar kunnen we ook best wel wat mee met zo'n vraag. Alleen. Uh... Er komen er ook wel weer hele ingewikkelde dingen uit. Omdat het een vrij brede vraag is. Ja, dat is het algemeen. En, en dan gebeurt het. Hè. Dan leggen we dus mensen uit uh, met het herformuleren van de vraag... Zin, maar waar je allemaal rekening mee kan houden. En dan denken ze, oh ja, oh ja er zitten natuurlijk heel veel doelgroepen in. Ja. En, uh, en waar dan zorgen? precies en wat voor ja, producten. Precies. En vervolgens komt dan die hele ingewikkelde vraag. Dus misschien ligt het ook wel een klein beetje aan ons...
0: Oeh, is dit er zelf inzicht? Is
1: dat, is dat uh, even advocaat van de duivel?
0: Ja, het zou kunnen. Dat, nou,
1: of het is een eerste fase, dat ze ook nog kunnen. Dat mensen inzien van, hé, hey, er zit heel veel achter. Waar moeten we nou beginnen? En dat ze dan even allemaal uit gaan werken in één zin.
0: Maar misschien is het, het, zou het ook wel, Ik merk ook wel, in de, als we strategische sessies doen... of als we bezig zijn uh, met bedrijven of organisaties... om die verder te helpen in de toekomst... Uh, dat mensen denken dat je uh, door één ingewikkelde vraag te stellen... dat je dan gelijk alle antwoorden inderdaad hebt. En dat ze allemaal zoeken naar uh, wat je zegt, dat gouden ei... Maar dat juist door het kleiner te maken het gouden ei er eerder komt. Maar liever mm -hmm. vijf kleinere vragen met een paar tools die je kan beantwoorden. En daarin zie je de bigger picture toch?
1: Ja. En dan heb je ook misschien weer vijf kleinere gouden eieren. Want vaak gaan we ook met het vraagstuk aan de slag. En dan komen er vijf diverse antwoorden uit. En dan de week daarna weer. En dan de week daarna. We, we raken ook steeds uh, verbaasd over wat er allemaal uit kan komen. Maar dat is juist doordat kleine processen doorlopen van oké, okay, hoe ga je nou zo op een zo simpel mogelijke manier aan de slag? Ja. En dan liever met meerdere vragen, die simpel zijn, dan één hele ingewikkelde vraag. Maar
0: de ondernemer zegt dan, dan kijk je bijvoorbeeld naar de Apple, die zegt, ja, we hebben een Apple Watch. En als wij voor elke doelgroep moeten gaan bepalen hoe we die campagne doen, ja, dat is een beetje uh, te ingewikkeld We kiezen een kerndoelgroep. Mm -hmm. Dus we zeggen gewoon, Kom. de Apple Watch, we hebben <coughs> gezien dat uh, man en vrouw tussen de 20 en 40 willen een Apple Watch hebben. Dus wij gaan uh, daarop focussen.
1: Dat kan, dat is een keuze. Je kan dat ook heel goed combineren met onderzoek wat je vooraf doet. Ik bedoel, wij doen ook wel eens een, een, een tool, een werkvorm met doelgroepen. Kijk, als je van tevoren al weet wat, waar de grootste winst in te halen is, ga daar dan op specificeren. Weet je, dat kan prima. Ja. Dat helpt je ook wel. Dat zou kunnen.
0: En daarmee maak je het ook weer simpel eigenlijk. Ja, ja.
1: ja want als je nou alles wil aanpakken, willen we willen nieuwe leden of we willen nieuwe vrijwilligers roepen, sportverenigingen of we willen, willen nieuwe klanten, roept een bedrijf. Ja is heel breed, het kan. Weet je, je kan er wel een aantal dingen mee doen, maar je zal nooit helemaal tot de kern komen. Nee, Want het... je, de vraag is waar zit het pijnpunt?
0: Ja, het lastige is ook, ik heb natuurlijk journalistiek uh, gestudeerd. En ik ben ook journalist van huis uit. Hoe langer de vraag, hoe ingewikkelder vaak ook het is om een antwoord op te geven. Want je hebt als journalisten. <laughs> echt,
1: wat was de meest ingewikkelde vraag die jij ooit hebt gesteld oh, aan een, aan een sporter, weet, denk ik, was het dan.
0: De nou, ja, sportjournalist
1: ben je van huis uit.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb wel altijd geleerd om de vraag niet heel lang te maken. Omdat als je een hele lange vraag stelt... dan weet je aan de achterkant niet meer... wat aan de voorkant nou de aanleiding van de vraag was.
1: Dan ben je jezelf een beetje kwijtgeraakt.
0: Ik heb een keer Sting geïnterviewd. En uh, toen zaten we in, in Hilversum... was hij bij de tv-show van Ivonie En met Sting kan je alle kanten opgaan. Dat is het lastige. Want bij de police heeft die grote hits gehad. Solo heeft die grote hits gehad. Hij heeft, heeft genoeg verhalen. Maar het lastige aan die man is ook... dat hij, ik denk... 250.000 keer in zijn leven minimaal geïnterviewd is. zal misschien, misschien wel miljoen zijn, weet ik veel. Die man is al zo lang bezig, vanaf de jaren 80. Dus je kan die man niet meer verrassen met een originele vraag. Dat kan gewoon niet meer, weet wat, je? Wat,
1: wat, wat deed jij dan?
0: Uh, ik zei, is er ooit een vraag die ik nog kan stellen aan je die uniek is? In dit, is daar begon ik het interview mee. Ja. En ik weet dat hij zat, onderuit zat op de bank en hij had zijn gitaar in zijn hand. Uh, hij zegt, nee, eigenlijk niet, denk ik, wat bedoel ja, we hebben alles al volgens mij behandeld. Dus, okay, dus dat <laughs> wordt, dan wordt het een flinke uitdaging. Maar dat is puur om het ijs te breken. Er ja. was een hele lange vraag gesteld. Uh, uh, Mr. Sting, you've done uh, so many things. You've played with the police. You've lange played... intro. maar Het is echt veel te lang.
1: De vraag is ook, wat, wat, wat wil je? Weet je wat, wat wil je eruit halen? Wat ja. wil je bereiken? ja. Ja. Heb je uit... uiteindelijk wel uit, wat uit dat gesprek kunnen halen? Ook iets nieuws? Weet je wat uh... mij
0: bezig gebleven is van dat gesprek? Hij zat met de gitaar. En op een gegeven moment vroeg ik, speel je nog, elke, speel je nog vaak gitaar zelf? Of oefen je vaak? Dat was eigenlijk mijn vraag. Toen zei hij, ja, elke dag. Ik zeg, elke dag? En wat speel je dan? Toen zei hij, Bach. Want met hm. Bach kan ik... Uh, mijn, uh, kan ik mijn vingers soepel houden. Dat uh, ben, ik, ben ik nooit vergeten. En toen ging die Bach spelen voor mij. Ik zei, nou, doe maar. Ja. Dit is gewoon een privé privéconcertje van Sting. Is best wel tof. Maar dat is, dat is wat Heel ik tof. onthouden heb. Omdat het anders is dan anders. Weet je. Ik kan natuurlijk praten over wat de betekenis van Roxanne is. En welke hoer die heeft gezien bij ze spreken. En waar het, waar het geboren is. En wat de betekenis van het liedje is. Wat ook mooi kan zijn. Maar juist dat persoonlijke dat hij nog elke dag pingelt. En elke dag probeert zijn vingers soepel te houden. Dat vond ik daar wel... Mooi. ja, ja. maar Komt dat
1: toch wel een uniek antwoord uit.
0: Ja, dat ja misschien kan, heeft hij ja. nog wel tachtig keer in andere interviews verteld ook nog maar. Ja. Geef
1: was... Xper... geen maar ik ben Bozart. Ja, voor mijn gevoel was ja, het Jij uh... denkt. Ja,
0: voor mijn gevoel was het goed, zeg maar. Nee, maar dat is wel. Uh, maar het keep it simple, hou de vraag kort. Want ik merk ook heel vaak als je de vraag gaat formuleren, en hoe vraag in creatief denken, dat mensen ook daarin de en-of vraag gaan stellen. Dat is mijn favoriet. Ja. dat is jouw ervoor...
1: favoriet of zijn dat de haakjes?
0: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders en of de kinderen die deelnemen aan de sportvereniging een leuke middag hebben?
1: Maar ook dat ze uh, blijven, ja. dat ze lid worden, en zonder... Dat ze,
0: en een vrijwilligerswerk dat werk gaan doen. Ze,
1: oh nee, en ze moeten ook nog vrijwilligerswerk doen. Ja, nee, maar dat dit is een klassieker
0: ja, dit hè, bijna. <coughs> dit is echt bijna klassieker. Ja, ja, Oké,
1: okay, in... deze is wel overdreven, maar vaak de en of komen we heel, heel, heel vaak tegen. Of verschillen, twee verschillende doelgroepen, twee verschillende uh, elementen in één, uh, in één vraag. Veel komma's. Ja. Uh, en dat is ook wel echt een van de, van de leerschalingen, ik ben namelijk ook kampioen, compleet ingewikkelde, noodloos ingewikkelde vragen formuleren. Dat kan ik bevestigen. Dat is, uh, <laughs> <laughs> verder, verder ben ik helemaal niet langdradig of wat dan ook. Nee, maar uh, ik ben ook wel aardig kampioen, dus ik weet ook echt wel wat de valkuilen zijn. Ik weet hoe je keuzes kan, uh, kan maken uh, daarin. Ik ben nu ook echt gewoon helemaal kwijt wat ik hierbij wilde zeggen. Een soort
0: cliffhanger is dit, hè? Dat ja, mensen blijven ja, kom, luisteren tot het einde. Ik kom er er zo uit. op
1: terug. Ja. Nee, ja, weet je, ook, ook vaak is het zo dat dat wat er staat... dat je de vraag gewoon kan inkorten zonder dat je nog wat aan de inhoud verandert. Dat is ook gewoon vaak nog een eye-opener van mensen. Er staat een hele lange zin. Dan gaan we hem inkorten en dan staat er eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dan denk je zo, oh ja. En nu weet ik weer wat ik wilde zeggen. Hoe simpeler de vraag, hoe makkelijker het is ook om mee te werken... Je kan een hele ingewikkelde vraag maken en dan kan je mee, mee aan de slag. En je kan, je kan er van alles van maken. Maar mensen die gaan helemaal nat tijdens het anders denken, creatief denken. Dan wordt het anders denken super moeilijk. En juist als je uh, of je nou zelf voor het eerst gaat creatief denken met ons, dan pakken we een makkelijkere vraag erbij. Maar stel dat je bij ons een opleiding hebt gedaan en je gaat er zelf mee aan de slag. Pak een zo makkelijk mogelijke vraag. Dat is een, dat is een van de valkuilen. Meteen beginnen met een ingewikkelde vraag.
0: Maar misschien zit daar ook wel in dat je dus uh, de vraag die je voor jezelf stelt, opschrijft en gaat uitkleden. En eigenlijk is de, de vraag is een aangeklede pop met 2700 lagen. Die ziet er bijna uit als een Siberische uh, uh, wolf, uh, zo, zo dik aangekleed. Maar je moet die, die lagen eraf pellen en kijken naar de essentie van de vraag. Wat wil je nou weten?
1: Ja. Vind jij, Want we doen het nu al vijf jaar. Hè? Vind je dat makkelijker worden naarmate je dat vaker doet?
0: Ja. Ja, maar het, ja, het is echt achterhalen. Vind ik wat, wel wat wil je weten?
1: Hoe vaker je dat doet... Kijk, in het begin dan is het echt opschrijven en uitwerken. En in, ja, het gaat steeds makkelijker met keuzes maken in het moment en, en improviseren.
0: Nee, dat klopt. Dat is het ook, zeg maar. Het, het wordt ook steeds makkelijker. Alleen, het is voor jezelf blijven oefenen en steeds vragen... Wat is nou eigenlijk de vraag van die persoon? Dus stel dat je met een groep aan de slag gaat. Um, van de week in. in de opleiding, hadden we een opleiding. Uh, en de vraag was, hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Dat vind ik ook, dat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat? Dat is eigenlijk al... Eigenlijk is de vraag dus gewoon... Hoe zorgen we ervoor? krijgen we ouders actief? Maar hoe zorgen we ervoor dat ouders van allochtone afkomst... Uh, betrokken,
1: zich be nee, zich uh, betrokken voelen nee, bij uh, het dra dat er draagvlak is
0: voor het vrijwilligerswerk? Um, dat is dus een hele lange vraag. Dat is één. Dus, het uh, ja. komt ook door de, door de hoe zorgen we voor. Want uh, hoe zorgen we voor is eigenlijk al... Uh, je stelt die vraag niet voor niets. Dus de vraag is, hoe krijgen we... Ja,
1: het kan wel, weet je natuurlijk, nee, maar, het
0: maar... Maakt de vraag actief helpt al de helft. Weet ja, je. Dus zeker. Dus hoe krijgen we allochtonen ouders actief als vrijwilliger? Dat is eigenlijk de vraag die je stelt, toch?
1: Ja. Ja, en het gaat niet om het draagvlak. Ja, als zij er oké okay mee zijn dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt op de vereniging, ja prima. Maar dat betekent nog niet dat ze het ook dat ook gaan doen. Dat is het ook. Doen. Het
0: zit ook dus in de woordjes. Dus inderdaad, maar wij... ik snap
1: wel dat ze de mensen mee willen krijgen. Dus ik weet wel waar het vandaan komt.
0: Dat begrijp ik. Maar en dat, dat... ze
1: enthousiast worden. Dus daar zit dat draagvlak in. Alleen. Uh, maar ja. ik denk
0: dat al die ouders het heel fijn vinden dat hun kinderen worden opgevangen op de club. En dat ze getraind worden en dat die jeugdleiders zijn. Maar draagvlak betekent nog niet dat ze actief zijn als vrijwilliger. Dus ook daarin zit dus het woordje wat je gebruikt. Uh, ook daarin, hou het gewoon simpel. Wat wil je? Ik wil dat ouders. Nou ja, als het dan blijkt dat allochtone ouders minder vrijwilligerswerk doen. Ik wil dat ouders van allochtone afkomst vrijwilligerswerk gaan doen. Dat is wat ik wil. Oké, okay, zet dat dan om naar een hoe-vraag. Dus eigenlijk, misschien begint het wel bij het formuleren van de vraag met wat wil ik.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Als je nou weet wat je wil, of waar je antwoord op wilt <kuggen> hebben, wat je doelstelling is, formuleer je daar de vraag op. Mhm. Mm en wat we nu vaak doen. Dat
1: doen we ook wel in de in voorbereidingen. Ja. Uh, zeker ook met de wat ingewikkeldere sessies... die niet een uur of twee uur zijn, maar die een hele dag uh, uh, zijn. We halen ook vragen op. Ja. En soms dan hebben we echt natuurtalenten. Dan krijgen we vragen binnen uh, of vragen uit de groep. Uh, dat kan ook een moment zelf zijn. Die al heel erg specifiek zijn en die heel erg uh, to the point zijn. En soms dan helpen we mensen met het uh, herformuleren. Maar wat ik laatst wel merkte, ik had, uh, dat kwam eigenlijk door onze Zoom-sessies. Door, door corona moesten we natuurlijk uh, online gaan... Ja. En wat we normaal gesproken doen in een echte in een live bijeenkomst... is dus de vragen in de groep ophalen. Zodat mensen ook op elkaar kunnen doorliften, et cetera. En dan zijn wij nou ja, met een beetje oefening inmiddels al binnen tien minuten klaar. En dan hebben we een hele hoop vragen uit de groep gehaald. Online werkt dat ietsje anders. Dus wat hebben we gedaan? Vooraf vragen ophalen. Ik denk, hey, voor de eerstvolgende live bijeenkomst ga ik dat ook eens een keer doen vooraf. Nou ja, het, is, het is echt super wat je daarin al, al ja. ophaalt. En het is een combinatie van hele ingewikkelde vragen en hele simpele vragen.
0: En vind jij het makkelijker om vragen online ook op te halen? Want ik krijg heel veel vragen tegenwoordig. We doen heel veel online trainingen. We doen heel veel via uh, Zoom nu. Uh, dat we uh, organisaties begeleiden. Omdat mensen dus uh, uh, liever niet uh, samen willen komen nog. Vind je het makkelijker online of niet?
1: Uh, je bedoelt online... Betrokkenheid
0: van de mensen om de vragen in te dienen? Of is het makkelijker nee. om van tevoren te vragen?
1: Nou, weet je, kijk, op het moment dat je net een week van tevoren vraagt, krijg je sowieso wel alles binnen. Uh, kijk, voor een sessie van een uur of twee uur maakt het niet uit. Weet je, als die sessie van gisteren een uur of twee uur was geweest, had ik, het, had ik echt niet van tevoren vragen opgehaald. Maar nee. je weet dat je een hele dag aan de slag gaat. En dat het een bepaald doel heeft, de sessie. Namelijk de formulier van een toekomst, hè, dat, is, dat is heel abstract. Dus er komt heel veel bij kijken. En een stukje draagvlak is daarin heel belangrijk. Ja. En een veel meer langere termijn uh, visie. Dus dan wil je wel zoveel mogelijk ophalen. En ja, als je dat in de groep doet, dan ben je een uur bezig. En dan ben je een kwart van je dag kwijt. En nu weet je wel op voorhand en het is ook wel heel interessant wie wat, uh, wie wat indient vanuit uh, manier van denken en communiceren. Ja. zie je ook wel heel veel uh, overlap met, uh, met kleuren en communicatie. Um, maar dat is wel, dat was voor gisteren wel heel handig. Maar voor een andere sessie zou ik dat niet per se doen. Nee. Maar het helpt je wel makkelijker, uh, het makkelijker te maken voor jezelf en keuzes te maken.
0: Ja, KIS is dus eigenlijk het devies. Kiss, kiss, kiss. Keep it simple. Eigenlijk ja. is dat met alles, hè. Wees niet, mensen zijn heel overambitieus, omdat ze het zo leuk vinden en graag over de oplossing willen hebben. Maar
1: dat merken we ook in die online sessies, hè. Een online sessie echt maximaal twee uur. Ja. Max, echt maximaal. Liever nog veel korter. En wat we dan merken, wat mensen uit zo'n sessie halen, ook was het een uur, dat is zo ontiegelijk veel. Ja. Met allemaal sheets, presentaties, tips, van alles. Echt superveel. En de vraag is, wat blijft er hangen? En heel veel mensen willen heel erg compleet zijn. Ja. En Waar normaal gesproken al binnen vijf tot acht minuten in een normale bijeenkomst de aandacht uh, afgehaakt is bij een presentatie, is dat online is dat al gewoon na twee minuten. Ja. Uh, en, dan, en dan toch je hele verhaal willen vertellen. Dus de vraag is: hoe kan je dat dan uh, Maar dat simpel, komt er komt uh, mensen uh, daar uh,
0: en wat blijkt uiteindelijk: mensen willen eigenlijk altijd hun offline sessie hetzelfde doen online. Maar ja. dat kan dus niet. Nee. Offline is een andere wereld dan online. Als wij een opleiding geven offline, is die anders dan online, omdat je gewoon met veel meer. Uh, uh, ...dingen zitten, dingen duren wat langer, et cetera. Dus je kan niet even gezellig keuvelen rondom de tafel nee. en wat dingen inbrengen. Dat is er gewoon niet. Ja. Het, is, het is online. Dus je, je moet, daarvoor is creatief denken. ideaal... ...dat je eigenlijk mensen aan de slag kan zetten, energie kan geven... ...en in korte tijd tot andere dingen kan laten komen. Maar het vraagt wel mm -hmm. een idee, voorbereiding, ervaring en een prep... ...om het goed te kunnen doen. Maar als ja. je doet wat je altijd deed met die sessies... ...en je gaat dat nu online doen, dan is de kans op succes... Ja. ...inmiddels weten we wel zeker... ...na alle sessies die we geven, hebben, een stuk kleiner.
1: Ja. ja. ja ik, vind het, uh, ik vind het wel heel boeiend. Dat, uh, en niet alleen zeg maar dat, dat, dat je dingen gewoon hier aan overhoudt... ...en gaat blijven doen. Dus bijvoorbeeld uh, dingen hybride oppakken. Dus deels uh, live en deels online. Maar ook zeg maar, vanuit de aanpak online. Dat je toch weer tot andere dingen komt... ...waar je anders niet op was gekomen. Dus ik vind het wel gewoon uh, heel boeiend. Dus ja. we blijven ook uh, uh, verder leren. Maar het dwingt je... ...juist dan is het belangrijk online... Uh, om dat kiss in de gaten te houden. Blijven zoenen. Kiss online. Blijven kissen. Ja. He? En in dat... het echt en online.
0: Nou, ja. In het echt nog niet, hè? Corona proef, Dat is niet heel handig. Uh, hopelijk hebben we hiermee uh, de mensen in ieder geval geïnspireerd... om iets breder te denken.
1: Maar wat, wat, nee, maar wat, denk, wat, wat neemt uh, onze luisteraar nou mee? Na, na deze... Dat ze meer
0: moeten kissen. <laughs> Zullen we de recap doen van deze podcast? Dat mensen eigenlijk de hele ja. podcast door kunnen schuiven tot het einde. Nou, kom maar op. Wat is de recap?
1: Durf keuzes maken, simpele vragen stellen en desnoods ophakken. Maar dat is even een tip erbij. In meerdere vragen. Vooral geen komma's en of en haakjes gebruiken in, in een vraag waar je mee aan de slag wil met andere mensen.
0: Dit was de Anders Denken podcast van start to create Meneer namens Kira, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: De volgende keer.